0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Forschungsquartetts. Mein Name ist Lars-Hendrik Setz. In der vergangenen Woche gab es an dieser Stelle einen Beitrag von meinem Kollegen Merten Waage. Der hat sich mit Biohacking beschäftigt. Was habe ich vorher noch nie gehört, dass man also aus der DNA eines Menschen ein Computervirus bauen kann. Ziemlich äh, spannende Kiste. Für mich, wie gesagt, war das was völlig Neues. Die Folge kann man sich natürlich anhören im Podcast-Feed bei Detektor FM, bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts seit Neuem auch und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Also gerne vorbeischauen. Wir beschäftigen uns heute mit einem anderen Thema und reisen dafür mal 16 Jahre zurück. So lange ist es in etwa her, dass Flugzeugentführer zwei Passagiermaschinen in die Türme des World Trade Centers gesteuert haben. Seitdem ist der 11. September ein internationaler Gedenk- und Trauertag und der Beginn des sogenannten Kampfes gegen den Terror. Klar ist, mit 9-11 hat sich auf der Welt politisch und gesellschaftlich so einiges verändert. Und nicht nur da, auch in den Sphären der Literatur kann man die Folgen von 9-11 beobachten. Die Literaturwissenschaftlerin Dana Bönisch von der Universität Bonn hat genau das in ihrer Doktorarbeit getan. Sie hat Romane über die Anschläge vom 11. September und den darauf folgenden Krieg gegen den Terror analysiert und sich dabei gefragt, wie geht das eigentlich über Terrorismus und über Krieg Mein Kollege Jan Philipp Wilhelm hat sich ihre Forschung genauer angeschaut.
0: Entweder
2: mit uns oder mit den Terroristen. Mit diesen Worten führte der damalige US-Präsident George W. Bush kurz nach dem 11. September sein Land in den sogenannten Krieg gegen den Terror und teilte die Welt nebenbei in zwei Kategorien. In uns, die Guten, und die anderen, die Terroristen. Dieses einfache Motiv ist ein gutes Beispiel für die Macht der Sprache. Denn Sprache und Texte beschreiben nicht einfach nur die Welt um uns herum, sie sorgen auch dafür, wie wir die Welt wahrnehmen.
0: Ich glaube, in politischer Rhetorik und auch in vielen ähm, Medientexten eben nach dem Ereignis wurde das eben, als dieser, wie Samuel Huntington geschrieben hat, der Kampf der Kulturen, inszeniert, also äh, wir im Sinne von die äh, westliche äh, offene äh, Gesellschaft, äh, europäisch-amerikanische und so weiter, und die die anderen, die islamistische äh, Bedrohung und äh, diese Täter werden dann eben mit mit bestimmten äh, ja an bestimmte äh, kulturelle Narrative angeschlossen, die immer wieder auftreten.
2: Das sagt Dana Bönisch von der Universität Bonn. Für ihre Doktorarbeit hat sich die Komparatistin mit literarischen Texten zum 11. September und dem darauf folgenden War on Terror auseinandergesetzt. Ihre Frage lautet, können Texte gegen die vereinfachenden Erzählungen von uns und den anderen wirken? Und wie kann in Zeiten von Terror und Globalisierung eine komplexere Darstellung der Welt überhaupt gelingen? Tatsächlich sei in den Jahren nach 9-11 eine ganze Flut von Romanen entstanden, die sich mit den Anschlägen auseinandersetzten, erklärt Bönisch. Doch die hätten zunächst eher weniger komplexe Geschichten erzählt.
0: Die Beobachtung war dann aber, dass diese Romane, die auch schon sehr abgefrühstückt waren in der Forschungsliteratur, ähm, alle eigentlich relativ gleich äh, funktionieren. Also es gibt so ein ziemlich hermetisches Figurenkonzept, äh, hermetisch auf den Raum Manhattan auch beschränkt. Das ist immer so eine weiße... Kleinfamilie, ähm, der Oberschicht, äh, immer auf die Opfer fokussiert. Erst in einer späteren Generation von Texten beobachtet
2: böhnisch einen umfassenderen Umgang mit 9-11 und den Folgen. Als Beispiel nennt sie den Roman Atta des US-amerikanischen Autors Jared Kobach. Dessen Protagonist ist Mohammed Atta, der am 11. September eines der Flugzeuge in das World Trade Center steuerte.
0: Das ist ein Text, der erstmalig diese Täterfigur in den Mittelpunkt stellt und sie eben nicht nur ähm, durch diese Narrative erzählt, die bis dato vorherrschen, zum Beispiel als wahnsinnigen, äh, religiös motivierten äh, Täter. Ne? Also es wird auch immer wieder auf, ähm, auf Religion als Erklärungsmuster äh, Gepocht, zum Beispiel. Aber wenn man genauer hinsieht, ist damit natürlich auch eine politische Motivation äh, verknüpft.
2: Zwar sei die Darstellung des Terroristen auch bei Kobeck extrem negativ, doch zeichne der Autor ein detaillierteres Bild des Täters als frühere Texte. Unter anderem beschäftigt sich Kobeck mit einem bis dato wenig beachteten Aspekt aus Attas Biografie, nämlich mit dessen frühere Tätigkeit als Architekt und Stadtplaner.
0: In seiner Masterarbeit, die er an der TU Hamburg äh, geschrieben hat, hat er sich beschäftigt mit äh, kolonialer Stadtplanung äh, und der Art und Weise, wie eben ähm, koloniale Architektur, also äh, modernistisch-westliche äh, Architektur im Prinzip, die äh, ja, zum Beispiel die verwinkelten Gassen altislamischer äh, Städte, also Altstädte, äh, einfach äh, ausradiert und, und überschreibt. Äh, und äh, hat deswegen ähm, sozusagen gefordert in so einer Art äh, utopischem, umgekehrten Urban Planning diese Wolkenkratzer wieder loszuwerden, was natürlich sehr ironisch ist mit, mit Blick auf, äh, auf die spätere Tat.
2: Auch bei der Darstellung von Raum unterscheide sich Kobecks Roman von früheren Texten, beispielsweise indem er die globalen Dimensionen von Terrorismus thematisiert. Noch stärker zeige sich diese komplexere Darstellung von räumlichen Beziehungen allerdings in Werken, die die Kriege in Afghanistan und im Irak behandeln. Beispielsweise im Roman The Yellow Birds von Kevin Powers.
0: In dem Text ist es so, dass äh, ständig äh, eigentlich gesprungen wird zwischen dem Kriegsgebiet äh, im Irak, also der Protagonist ist ähm, US-Soldat im Irak, und dem Heimatraum des Protagonisten, also der Heimat in äh, Virginia. Ähm, in so einer zunächst typischen Flashback-Struktur sind eben diese beiden Erzählstränge so übereinander. Und dann ähm, passiert aber etwas äh, Merkwürdiges.
2: Zunehmend scheinen sich die beiden Räume, also der Einsatzort Irak und die Heimat Virginia, einander zu gleichen.
0: Zum Beispiel, indem ähm, die Landschaft, die die Pflanzen, die, die Vegetation überraschend ähnlich ähm, beschrieben wird. Und ähm, das sind dann verschiedene Effekte ähm unter anderem, das auch wieder so ein stereotypes Bild des Irak eigentlich durchkreuzt wird. Ne? Denn der wird meistens so als ja, irgendwie ausgedörrte Wüstenlandschaft visualisiert. Zum Beispiel in den ähm, ja, virtuellen Rollenspielen, die Soldaten auf den Einsatz vorbereiten.
2: Einerseits könne man dies als Hereinbrechen des Kriegsraumes auf den Heimatraum lesen. Als Metapher für die posttraumatische Belastungsstörung des Protagonisten. Doch für Dana Böhnisch verbirgt sich hinter dieser literarischen Darstellung noch mehr. Ihr Argument? Im Ineinanderfließen der beiden Räume offenbare sich ein grundlegend anderes Verständnis von Raum an sich. Statt der geografischen Distanz zwischen dem Hier und Dort stünden nun die vielschichtigen Beziehungen zwischen den Orten im Vordergrund. Um das zu beschreiben, bedient sich Bönisch eines Begriffs aus der Mathematik, der Topologie.
0: Topologie ist ja ähm, die Wissenschaft der Relation oder Relationalität ne? in, in, in verschiedenen Bereichen, ähm, eine Basisdefinition von Topologie wäre vielleicht, dass sie ähm, quasi den, den Anschauungsraum um uns herum, den normalen Raum, wie wir den wahrnehmen, den, äh, den euklidischen Raum, an den wir so gewöhnt sind, den wir so unproblematisch annehmen, dass sie den eigentlich ähm, aushebelt und Verbindungen umdenkt, nicht auf metrische geografische Nähe hingedacht, sondern auf Verbindungen, auf, ähm, auf Relationen.
2: Texte könnten diese komplexen Verbindungen besonders gut darstellen, im Gegensatz beispielsweise zu Bildmedien. Denn die seien bei der Darstellung von Raum stets durch die Vorgaben von Kartografie und Geografie eingeschränkt.
0: Man könnte sagen, Kartografie und Geografie entwerfen natürlich diesen, diesen Blick von oben und diesen scheinbar äh, neutralen, objektiven Blick. Und alles, was sozusagen aber eigentlich darunter liegt, also die ganzen komplexen Prozesse, die überhaupt erstmal dahin führen, alles das, was die Karte eben nicht abbilden kann, was von der Karte ausgeschlossen ist, auch aus politischen Gründen. Vielleicht, ja, man könnte schon sagen, der, der Text ist eben ein... Medium, das es besonders gut kann, das sozusagen hervorzuholen ne? oder überhaupt das mal ähm, sichtbar zu machen.
2: Als Geopoetik bezeichnet Böhnisch die Schaffung von solchen topologischen Räumen mit literarischen Mitteln. Sie will den Begriff auch als eine Art Gegenbewegung zur Geopolitik der Mächtigen verstanden wissen.
0: Der Begriff erinnert natürlich auch so ein bisschen an, an Geopolitik und wird auch ganz oft so, wenn jemand das nur hört, missverstanden. In Analogie dazu kann man es natürlich auch sehen, ne? Geopolitik als quasi äh, ganz wörtlich neue Verhältnisse auf der Weltkarte schaffend, gewaltvoll umordnend und äh, Geopoetik dann eher ähm, ja, als das produktive, äh, widerständige Gegenmoment, die Gegenbewegung vielleicht.
2: Wo Politiker wie George W. Bush Grenzen ziehen und die Welt in uns und die anderen teilen wollen, gibt es also ein Gegenmittel, die Literatur.
1: Wie geht die Literatur mit Terror und Krieg um? Mit dieser Frage hat sich die Literaturwissenschaftlerin Dana Böhnisch beschäftigt. Dafür hat sie Texte über die Anschläge vom 11. September und den folgenden Krieg gegen den Terror analysiert. Was sie dabei herausgefunden hat, darüber hat sie mit meinem Kollegen Jan Philipp Wilhelm gesprochen. Und das in dieser Ausgabe des Forschungsquartetts. Noch mehr vom Forschungsquartett gibt es auf Detektor FM, bei Spotify, dieser Apple Podcast, Google Podcast und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Gerne mal vorbeischauen und dann auch mal gucken, was wir sonst zu so machen. Zum Beispiel haben wir seit einigen Wochen den Podcast Detektor FM destilliert, wo wir darüber sprechen, was in einer Woche Detektor FM an Themen so gelaufen ist und zurückblicken auf unsere Arbeit. Oder den Podcast Mission Energiewende, wo wir uns mit den Folgen des Klimawandels und der Energiewende beschäftigen. All das und mehr gibt es bei Detektor FM. In einer Woche gibt es an dieser Stelle dann wieder eine Ausgabe des Forschungsquartetts. Dann wieder mit mir, Lars-Hendrik Setz. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei Detektor FM.